0: Ferruccio, allora, la prima domanda che voglio farti, non riguarda subito la figura di tuo nonno ovviamente, ma eh, voglio sapere da te come ti spieghi eh, il fatto che nonostante siamo passati tanti anni alla fondazione di, di Lamborghini, ancora oggi le nuove generazioni, quindi le nuove leve, noi siamo l'amministrazione vivente di questa cosa, sono ancora fortemente interessate al proprio passato automobilistico. Si rincorre soltanto un mito o magari c'è qualche cosa in più?
1: Eh, dunque, eh, io credo che eh, il, diciamo, le capacità ingegneristico-meccaniche che, che il nostro paese ha sempre dimostrato non possono che essere un motivo d'orgoglio al giorno d'oggi perché eh, a, a, l'italianità in questo caso qua ha sempre giocato anche un ruolo quasi artistico, no? ci abbiamo sempre messo quel qualcosa in più, quel tocco che appunto poi ci ha distinto in tutto il mondo in questo settore. Se poi invece andiamo un po' più nello specifico, magari nella figura del mito Lamborghini, eh, io credo che ci siano due elementi, due fattori che eh, sono sempre attuali e che stimolano noi giovani, no? perché abbiamo poi circa la stessa età. E, da una parte il senso di sfida, mm, noto a tutti il, il motivo per, per cui Lamborghini è diventato ancora più famoso eh, grazie all'automobile e dal litigio con Ferrari. E dall'altra parte il fatto che, eh, a mio modo di vedere, Lamborghini nonostante sia riconosciuto nel mondo come eh, lusso, come prestazione, come qualcosa di di caro e di, di, di sofisticato da tutti i punti di vista, è però molto democratico. Perché? Perché lo stesso personaggio, lo stesso mito che ha creato questo impero è partito da un prodotto umile, dal trattore, però era anche nelle case di milioni di italiani attraverso il condizionatore, gli strumenti aerodinamici. quindi eh, io credo che ci sia da una parte l'esclusività, ma anche con un lato molto democratico.
0: Invece a livello personale, quanto secondo te ha influenzato la figura di tuo nonno, la tua vita, il tuo percorso lavorativo, le tue passioni? Ah,
1: dall'A da alla Z, <ride> potrei parlare per, per un pomeriggio intero. Ha influito tantissimo perché puoi immaginare crescere sapendo che tuo nonno è stato uno dei geni eh, dello scorso secolo eh, e che è una figura conosciuta in tutto il mondo, ovviamente ti, ti, ti dà tanto da pensare e ti pone anche nell'ottica di darti degli obiettivi al fine di non, non sprecare la grande opportunità che hai, non soltanto eh, opportunità dal punto di vista pratico, ma anche dal punto di vista aspirazionale, ispirazionale, eh, diciamola così per dire terra terra, con un nonno così, come fai eh, a non pensare di cercare di fare bene anche tu?
0: Molte Lamborghini, anzi quasi tutte, prendono spunto per il proprio nome da nomi di tori famosi, anche perché il marchio ovviamente è un toro tranne la Contac.
1: Sì. Perché? La leggenda narra che Contac eh, sia una, una, un'espressione una, di, di stupore piemontese eh, e, e quindi a quanto pare eh, durante mh, un giro di, di prova, del, diciamo ancora eh, agli albori, prima che fosse presentata tutto, mh, davanti a una piazza, eh, con, davanti a queste linee così estreme e innovative, eh, ci sia stata un'esclamazione, un'esclamazione appunto in, in dialetto, Cuntace, eh, e da quel momento lì eh, la leggenda narra che, che questo sia stato poi il nome scelto per, per la vettura. Ecco.
0: E parlando proprio delle, delle origini del, del mito Lamborghini, come tutti sanno, la storia narra che eh, tuo nonno abbia comprato una, una Ferrari sì. con una frizione difettosa. Era proprietario perché. di due. Addirittura, sì, sì. Eh, e poi sostituì addirittura questa frizione con quella di un motore scalzato da Enzo Ferrari, eh, dicendo appunto, rispondendogli che poteva tranquillamente continuare a costruire i trattori perché di macchine non ne capiva niente. E se siamo qua, forse Enzo Ferrari un po' <ride> si, è, si è sbagliato. Ma secondo te, nel panorama storico... E oggi soprattutto, riusciremo mai a rivedere un altro imprenditore così pragmatico alla Ferruccio Lamborghini o è impossibile al giorno d'oggi ipotizzare una figura del genere?
1: Mm, Indubbiamente il mondo dell'imprenditoria è cambiato radicalmente rispetto al passato. Quante volte si è sentito dire che una volta anche gli accordi si potevano fare con una stretta di mano, c'erano dei valori che magari un pochettino si sono persi oppure eh, una ingenuità che non era ingenuità ma era veramente onestà e adesso invece si rischia di passare solo per ingenui, non lo so Eh, ma indubbiamente in quel periodo lì chi aveva un grande carattere, grandi idee, era anche in una condizione di poterle sviluppare con una forza, con un carattere che forse ai giorni d'oggi non è più possibile. Mio nonno ragionava con la sua testa e qualsiasi idea, nonostante si, ovviamente si, si confrontasse con tutti i suoi collaboratori, con le persone più vicine a lui, eh, se aveva un'idea, la voleva mandare avanti, costi quel che costi. Da questo punto di vista io credo che ancora ci sia qualche esempio, mh, però va rapportato alla nostra epoca. Eh, io credo che, tutto sommato, possiamo considerare un, un Elon Musk un po' una figura come lo era mio nonno, quindi un qualcuno che, onestamente, diciamoci tra di noi, l'avremmo mai detto che Tesla diventava così qualche anno fa?
0: Assolutamente no.
1: Però, batti, 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 alla fine, secondo me, c'ha ragione, ecco. Quindi, con eh, modi di fare, con attitudini diverse, però credo sia ancora possibile.
0: Siamo arrivati all'auto che poi cambierà, radicalmente il concetto di auto sportiva all'interno del panorama del, dell'automotive sostanzialmente, la Miura.
1: Sì, eh sì.
0: Parlaci un po', dici un po' quali sono i tuoi ricordi legati a, a questa macchina e aggiungo anche un'altra domanda. Su quest'auto abbiamo un vestito Bertone, perché lo chiamiamo vestito, non carrozzeria, ingegneria dall'ara e stanzani. Sì. Nulla lasciato al, al caso. caso, quindi tuo nonno era una persona che non lasciava nulla in generale al caso.
1: Esatto, esatto. Qui io penso che la Miura si possa considerare la perfetta sintesi della volontà dell'imprenditore, delle, delle linee guida che aveva dato, ma anche allo stesso tempo dell'estro e della, del genio, appunto dei tecnici che l'hanno sviluppata e eh, il tutto legato dalla... Come possiede, anche dalla libertà che mio nonno ha dato, eh, o meglio la fiducia che ha dato in questi giovani ingegneri, eh, perché lui, mh, ho potuto apprezzare dalle interviste, ci teneva sempre a ribadire quanto i giovani sono importanti eh, non solo nel, nello sviluppo di nuovi business ma proprio nella, nell'azienda, eh, la, la, l'età media nel gruppo Lamborghini quindi tra auto, trattori, condizionatori e tutto, era al di sotto dei 30 anni, quindi eh, menti fresche e e un padrone, padrone, un proprietario, un capo, un leader eh, che aveva la volontà di di dare spazio a queste idee. E da lì nasce la Miura, Eh, se ne è parlato in ogni modo e sinceramente non saprei neanche che cosa aggiungere a quanto è già stato detto, però ti posso dire qualche, qualche aneddoto più personale che magari quello non si può trovare da nessuna parte. Innanzitutto sono sempre molto emozionato quando sono davanti alla miura perché ne sono ora il proprietario. Questa è la sua? Sì, era, era quella di mio nonno. e fortunatamente Molto fortunato. Cioè già, già sono nato abbastanza fortunato, poi c'è la ciliegina sulla torta, è che eh, mio nonno ha deciso di lasciarmela in testamento proprio. Quindi ora ne sono il proprietario e cerco di, di trattarla al meglio possibile. La uso poco, devo essere sincero, non più di due volte l'anno e possibilmente in zone abbastanza isolate perché... È piacevole andarci tranquilli senza sapere, eh, senza avere la, la paura o la preoccupazione che qualcuno possa venirti addosso o ha voglia, come si dice, ingarellarsi, no? sì. fare un po' lo sborone che quando non ce n'è bisogno io di correre con questo proprio non avrei voglia. Guidandola si capisce la sua eccezionalità, nel senso che la, la cosa che a me più sbalordisce ad esempio è il, il cambio, come è proprio spaziato e la, quanto nonostante sia potente, sia anche docile, è una, ti posso tranquillamente dire, partiamo in seconda dal semaforo, non strappa. Poi se ti voglio, se vuoi, ti posso anche raccontare qualche cosa che... So,
0: mi stessi per dire, se vuoi ti posso anche portare a fare un giro. Purtroppo
1: <ride> con questo caldo qua non è consigliabile, anche perché faremo una sudata che te la racconto, però eh, avremo modo, dai, quello, quello sicuramente, se ci mettiamo d'accordo quando la stagione è un po' più adeguata, molto volentieri. Eh, però ti posso dire ad esempio, questo è magari un po' un pensiero troppo personale, ma sento anche un, un po' un legame, eh, diciamo miura con mio nonno, perché quelle poche volte che l'ho guidata, devo dire, secondo me una mano dal cielo qualcuno me l'ha data e voglio credere che sia stato mio nonno, la prima in assoluto fu eh, 2010, che passava, sì, 2010 che passava la mille miglia, allora vado con, con mia sorella, ho deciso di andare su per il passo della futa a vedere un po' di macchina così. Torno giù e non avevo fatto niente di, di eclatante, ero andato tranquillo, non volevo fare cose strane. Torno giù, più vado giù, la frizione mi, mi va sempre più giù a, bat, a battente. Inizio a preoccuparmi, sempre più giù, sempre più giù, sempre più giù. Sono arrivato a un incrocio prima di casa mia con l'ultimo centimetro di frizione disponibile. Arrivato al cancello di casa ho dovuto spegnere la macchina, se no spaccavo tutto. Ero rimasto senza frizione. Ma ho dovuto fare due ore di macchina. <ride> e ho pensato, ma proprio davanti al... Bastava un incrocio in più e io mi trovavo nel bel mezzo della strada di sabato sera con una miura e non sapevo come spostarla. Avrei dovuto per forza ingranarla prima e accendere così, oppure fare una vacata e mettere la marcia. Mi hai fatto di tutto, ho detto di tutti gli incroci, di tutti i chilometri che potevo fare, proprio lì davanti mi hai, mi hai concesso di poterla spingere senza fare danni. Lì ho detto, lì, mi, ha, mi, ha, mi ha dato una mano.
0: Adesso invece parliamo un po' del museo, il sì. luogo in cui ci, ci troviamo e ti chiedo qual è ovviamente il modello a cui siete più legati, se più legato.
1: Non è facile perché all'interno del museo, insomma, nei in, in, in nostri 5.000 metri quadri c'è, tanta, c'è tanto e quindi eh, le preferenze sono, sono varie, però da tutti i punti di vista mi sento di dire che eh, il legame è fortissimo non solo con la Miura che sa eh, va a san dirme, io, io non potrei rispondere diversamente ma eh, io credo che veramente sia il Carioca, il primo trattore, perché se ci pensiamo lui è il più importante, è il più importante di tutti perché se non ci fosse stato l'idea del Carioca forse non saremo qua.
0: Poi il museo non funge solo da diciamo museo, quindi deposito per tutte quante le auto, la collezione privata di Ferro sulla ma fa anche altro.
1: Sì, 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 sì assolutamente. Eh, la volontà di mio padre dal principio eh, da quando abbiamo aperto il museo è stato non solo di esporre e eh, di far godere gli occhi dei nostri visitatori, ma di creare anche, che sia anche uno, uno spazio eventi, uno spazio per congressi. Quindi mh, molto spesso se passi vedrai il pezzale pieno, ospiti, mh, conferenze di vari partner. Eh, tutto ovviamente sotto un, diciamo il grande cappello dell'ispirazione che noi speriamo eh, la figura di mio nonno possa veicolare quindi non, chi viene qua non deve pensare di vedere soltanto dei, dei bei modelli, dei bei trattori del, tutto un bel contesto, deve pensare a bene qua dentro ci sono degli elementi di ispirazione
0: invece se eh, potessi cambiare qualcosa o meglio, no nel passato di Lamborghini cosa cambieresti o cosa non cambieresti e perché?
1: <ride> eh, ma penso che cambierei, non avrei mai firmato quella, quella partita di 5.000 trattori per la Bolivia. <ride> Perché, dato di so poi... Eh, Fu quello che poi, poi eh, ahimè, portò mio nonno a determinate decisioni. Ahimè, mh, se pensiamo che appunto quel contratto c'era, poi è successo quel che è successo... Eh, col seno di poi mh, è difficile però ovvio se potessi mh, oppure con la macchina del tempo no? prendo la DeLorean vado indietro e Come faccio so, finta no. di essere lo scemo del villaggio vado scusi signora io non lo firmerei poi faccia lei ecco io lo, lo farei volentieri <ride> vado indietro al 69 e facciamo così <ride> per il resto penso che non ci sia da cambiare assolutamente niente forse non c'era neanche da cambiare quello perché tutto sommato eh, è un po' come dire che, non, non, no? che forse c'è qualcosa che non è del tutto appagante, no, è, de, è tutto su, estremamente appagante, però certo, se non ci fosse stato il problema della Bolivia.
0: Tu poi hai anche un, un passato da pilota, sì. ma una cosa che in, po, in pochissimi possono comprendere eh, è cosa significa, è cosa ha significato per te correre con un cognome così importante, ma non solo correre, vivere con un cognome così importante.
1: Allora, se lo rapportiamo alle corse, eh, da una parte una, um, una grande opportunità, perché sono sincero, quando magari si sentiva il mio cognome faceva un po, più, un po' più rumore di altri, per contro mi sono dovuto scontrare con un po' di pregiudizi, perché ah, la moto è migliore, è qua, e là, poi Chiunque va in moto sa che puoi avere la moto più forte del mondo, puoi avere le gomme migliori del mondo, ma se sei uno scarso, sei uno scarso. Io non ero Valentino Rossi, non ero neanche l'ultima calzetta, però insomma quando fai un trofeo nel 2006 in cui le moto vengono estratte a sorte, e abbiamo tutti lo stesso rapporto corona-pignone, non si possono fare modifiche di nessun tipo, siamo tutti alla pari, vengono estratte a sorte e vai più veloce degli altri tutti i weekend, puoi dirmi quello che vuoi. Ma forse proprio scemo non ero, no? <ride> allora quello un po' mi ha, mi, ha, mi ha pesato. Però fa parte del gioco. ecco. In generale, invece eh, sapere la mia fortuna, dico sempre come posso lamentarmi? C'era una possibilità su 6 miliardi di nascere Lamborghini e mi, e mi devo lamentare. <ride> Quindi mi è andata, mi devo baciare i gomiti e tutto quello che posso.
0: E se ti dovessi chiedere di scegliere tra auto e moto, <ride>
1: Eh, guarda, mh, ti direi moto perché il, quello che provo quando guido in moto con la macchina non, non è proprio identico però è difficile eh, perché insomma <ride> andare a chiedere a me che ho avuto la passione per puro caso a 8 anni delle moto e col cognome che ho è, è proprio un 50 e 50, <ride> mi, trovi, mi, trovi, mi spiazzi,
0: 50 però
1: diciamo più per moto, caso. dai metto moto
0: Mi hai detto che tu dopo quattro anni sei rientrato all'interno del mondo delle delle corse, ma ti vedevo in pista anche nel 2021 o è stata solo una piccola parentesi?
1: Allora, teoricamente anche quest'anno pensavo di correre, Eh, però però sì, sì, sì. Il campionato italiano a quanto pare riparte, però io non non me la sentivo in questo momento di di prendermi un impegno del genere, Eh, devo dare priorità ad altre cose però l'obiettivo sì è quello di tornare a correre anche nel 2021, non so se mi potrò permettere il campionato italiano perché insomma vanno tutti forte, io <ride> non vado più come prima, però, però la passione
0: della sì, sì è sì. ereditata quello in maniera per forza. completa,
1: ma poi proprio mi piace il, il mondo delle corse, ci conosciamo tutti da quando siamo piccolini perché eh, all'incirca dal 2006-2007 siamo tutti cresciuti insieme, chi più chi meno, meccanici, eh, piloti, quindi è come dire andare a farsi un, una, una vacanza fuori per certi aspetti. Quindi io la, vedo, la, la prendo così, e, sì, sì, anche se mio padre non sarà troppo contento, ma per hobby, senza sogni di gloria in testa, perché non ha alcun motivo, prenderò una paga e delle batoste sonore, però eh, sicuramente ci sono.
0: Ferruccio, che dire? Grazie mille per la disponibilità, grazie mille per tutto, sicuramente ci rivedremo presto e ti dicendo, davanti a questa macchina proprio per farti ricordare
1: <ride> Assolutamente.
0: che ipoteticamente un giretto insieme
1: ci mancherebbe, ci mancherebbe, uscire. infatti grazie a te e come abbiamo detto stagione un po', un po più fresca, pensiamo a 20 gradi senza pioggia ma anche 18 andiamo a farci un giretto contentissimo no, non corro però eh, perché no, non no, si può no, no, no. andiamo finestrini no, giù gustiamo. e ci, ci gustiamo il rumore il rumore, il rumore il, la musica e, e raccontiamo anche qualche aneddoto in più grazie, allora, mille, per grazie. grazie mille a te ciao